0: Wenn irgendwo ein absolutes Top-Handballspiel ansteht, dann sind die beiden nicht weit. Vielleicht habt ihr sie ja gerade erst an der Pfeife gesehen beim Nordderby Flensburg gegen Kiel. Robert Schulz und Tobias Tönnies, die Top-Schiedsrichter aus Deutschland, sind heute bei uns zu Gast. Haben das jüngste WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Schweden zum Beispiel gepfiffen bei der Olympia-Quali. Waren sie am Start und wie gesagt, ihr kennt sie sicher aus der HBL. Vielleicht ist euch ja da schon mal aufgefallen, dass die beiden... Und auch alle anderen Schiedsrichter ein K, ein Ü und ein S auf dem Trikot haben. Küß! Und wir freuen uns sehr, dass Küß die heutige Folge präsentiert. Die sind nämlich seit Anfang der Saison Partner von der Liquimoli HBL und vom DHB und auf allen Schiedsrichtern Trikots am Start. Was macht Küß die Regeln für euch? Eigentlich alles, alle Fragen in Sachen Sicherheit. Da sind Sie wirklich der perfekte Dienstleister. Geht los beim Straßenverkehr, aber genauso IT-Sicherheit oder Sicherheit am Arbeitsplatz. Konkretes Beispiel: Wenn bei euch die Hauptuntersuchung im Auto mal wieder ansteht, dann schaut gerne mal bei küs.de vorbei. Wir freuen uns sehr, dass küs die heutige Folge. Präsentiert, wenn wir schon mal endlich die Schiedsrichter am Start haben. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld, kurz Schmiso. Ich kommentiere Handball für Sky und war da beim Derby, Stuttgart-Balingen und das haben eben Robert Schulze und Tobias Tönnies gepfiffen und die Chance haben wir mal genutzt und gesagt, komm, dann setzen wir uns doch mal davor hin und reden über die Schiedsrichter, was sich viele von euch auch schon lange gewünscht haben. Ich habe zum Beispiel gelernt, Nachbereitung schlägt Vorbereitung bei einem Schiedsrichter. Ich wollte wissen, wie so krasse Spiele wie Frankreich-Portugal in der Olympia-Quali auf sie wirken, wie halt das nach? Und spannend ist, äh, ihr Weg zum Schiedsrichtergespann, zu diesem top begann mit einem kleinen Trick. Und wir haben natürlich ganz viele Hörerfragen, die ihr euch äh, ausgedacht und uns geschickt habt, den beiden gestellt. Viel Spaß mit Folge 46 von Hand aufs Die Schiris sind am Start. So, oft gefordert, jetzt ist sie endlich da. Die Folge mit den Schiedsrichtern. Allerdings wird sie sehr kurz, weil was habt ihr beide auf der Autobahn gemacht? Sag mal, wer ist gefahren? Der Robert. Und wo, also, Wie, mit dir habe ich doch WhatsApp-Kontakt gehabt. Ja, das Schreibst war. du WhatsApp während des Fahrens? Nee, hat die, ja die habe hab ich für ihn geschrieben. <lacht> genau,
1: hat Tobias gemacht.
0: Ähm, aber ihr, ihr standet im Stau oder was war da los? Ja, naja,
1: war ein Stau, dann hatten wir das Problem, dass wir eine Umleitung gefahren sind. Ich habe auf Tobias gehört und, und, und das hat, nicht <lacht> hat ja, sich
2: ja. Das nicht gelohnt. Bei Würzburg sollten wir abfahren. Ich sagte, nein, komm, fahr geradeaus, da fahren wir nie ab. Und dann war die Autobahn A3 gesperrt in Richtung Stuttgart. Da mussten wir komplett die A7 und dann die A6. Naja...
0: Oh Gott, das sind für mich alles böhmische Dörfer. Weißt du Männer, jetzt? lasst lieber über das Schiedsrichterwesen sprechen. Ihr kommt ja gerade, ihr müsst euch übrigens jetzt immer beide angesprochen fühlen, es ne? antwortet einfach der, der möchte, ähm, weil es das Aktuellste ist. Ihr kommt ja gerade quasi frisch von der, von der Olympia-Quali. Das ist ja ein Turnier mit krasser äh, Aussagekraft, was da so passiert. Mit wie viel Druck seid ihr da so reingegangen und wie habt ihr es erlebt?
1: Also grundsätzlich war die Gruppe, wo wir waren, in Frankreich, in Montpellier, eine Hammergruppe. Mhm. Dementsprechend war auch äh, für uns der, der Druck enorm, weil du ähm, im Vorfeld natürlich nicht wusstest, welche Mannschaften äh, platzieren sich jetzt auf 1 und 2. Und äh, wie das Turnier gelaufen ist äh, in seiner Spannung, äh, war wieder ein äh, geiles Aushängeschild für den Handball, wie cool der Sport Dreiervergleicher ist. Dreiervergleicher am Ende. Ja. Ne? Ja. Ähm, und dementsprechend äh, war dann auch die Entspannung am Sonntagabend nach unserem Spiel. wo Wir uns gefreut haben, dass es vorbei war. Ich glaube, du
0: darfst das Mikro noch ein bisschen mehr zum, zum Mund nehmen. Ähm, das, und was macht ihr dann zum Runterkommen hinterher?
1: Zum, willst du es wirklich wissen? Isotonisches Getränk. Ja,
2: Isotonisches Getränk. <lacht> ja, ja bei vermogen, einem ja. schönen Abendessen im Hotel. Ja. Mhm. Ähm, und dann einfach mal über Gott und die Welt quatschen und nicht über das Spiel, mhm. weil da haben wir genug erlebt in dem Spiel. <lacht> ja. Und dann ist gut, dann kommt man auch mal wieder runter.
0: Und diesen Druck vorher, was machst du so zum Beispiel, mit dem klarzukommen, wenn du weißt, das hat ja krasse Auswirkungen, was ich da jetzt möglicherweise pfeife, vielleicht hält es Kroatien von Olympia
2: ab. Also was man im Vorfeld damit macht, kann ich hier gar nicht beantworten ich gehe einfach in das Spiel oder wir gehen in das Spiel unvoreingenommen, so wie es ist. Und wenn du dir über Konsequenzen schon Gedanken machen würdest vorm Spiel,
1: ist es glaube ich nicht förderlich.
0: Mhm. Für dich genauso, Robert, oder wie seid ihr in der Absprache? Gibt es da Unterschiede zwischen euch in der Vorbereitung?
1: Nein, also von der Vorbereitung, wie Tobias schon sagt, letztendlich ähm, weißt du den Druck, ähm, worum es da geht, aber letztendlich äh, finden wir einfach nur, ist cool, die Aufgabe nominiert zu bekommen mhm. und dann versuchen wir einfach Spaß daran zu haben, das, das Spiel zu leiten und versuchen auch ein Stück weit, und das ist glaube ich auch die Aufgabe als Schiedsrichter, den Druck von den Spielern runterzunehmen, mhm. indem du auch mal versuchst, äh, menschlich auf dem Feld trotzdem Dinge <lacht> zu lösen.
0: <lacht> musstet ihr das? Ich weiß nicht, die Spiele habe ich jetzt nicht gesehen, also nur in Zusammenfassungen. Gab es da Vorkommnisse, wo ihr mal einwirken musstet jetzt in Montpellier?
1: Also bei den Spielen, muss man schon sagen, war ähm, regeltechnisch das eine, aber die Hauptaufgabe war eigentlich das Game-Management. Also wie kriegst du, kriegst du das zusammen über die Bühne mit Trainer und mit Mitspielern? Mhm. Mhm.
0: Und wie geht man das an? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, du kennst Charaktere im Vorfeld natürlich mhm. und äh, kennst die Führungsspieler, wo du halt auch die Möglichkeit hast, über die Führungsspieler Dinge zu lösen, wenn es mal ein Problem mit einem Spieler geht, wo es nicht gleich um eine Strafe
0: Ach so, das kommt. heißt, Kapitän zur Seite nehmen und sagen, du, dein Halbrechter,
2: der überdreht gerade ein bisschen. So. Das ist ein privates Mittel. Ja. Wirklich. Also es gibt ja in jeder Mannschaft Führungsspieler, die auch dann die anderen Spieler mitnehmen und auch in eine oder die andere Richtung lenken. Mhm. Und ähm, das sollte man als Schiedsrichter auch erkennen, mhm. diese Führungsspieler. Und dann kann man ihn auch mal ein einer, ich sag mal, ruhigen Sekunde. Wann gibt es denn ruhige Minuten, vor Minuten, Minuten brauche ich gar nicht sprechen, <lacht> äh, mal zur Seite und äh, sag sie mal in einem ruhigen Ton, dass der ein oder andere vielleicht mal auf die Bremse treten sollte.
0: Okay. Und wer ist das jetzt zum Beispiel bei Frankreich? Wen nehmt ihr euch da raus, wenn es nötig ist?
2: Müssen wir jetzt Namen nennen, ach
1: du Gott. Auf jeden Fall. Das ist bei uns immer schwierig. Ja, das stimmt. Bei den äh, Namen hört es mal auf. Also ich sag mal, das ist ach so, ja... Die, ach so, im Zweifel. Also Namen
0: wirklich im Sinne von der Name ist schwierig und ihr, ne, ihr keine Ahnung, bei den, also ich schätze mal, die Bundesligaspieler kennt er in- und auswendig, aber ja. bei den Franzosen geht er dann vielleicht hin und und äh, sagt ja, einfach du, da, oder?
1: Ja, also ich sag mal, du du erkennst ja schon am Anfang des Spiels, wer ist ein Führungsspieler in der Mannschaft. Äh, mhm. das, das ist ja auch eine Aufgabe des Schiedsrichters da, dass ich spürt zu entwickeln. Wer leitet hier auch die die Mannschaft? Ähm, wer ist der Führungsspieler Und dann versuchst du da auch eine Beziehungsebene aufzubauen. Mhm. Und unser Vorteil ja, als deutscher Schiedsrichter ist natürlich, dass wir in, in der Bundesliga namenhafte Spieler haben, die meistens auch in den Nationalmannschaften die Führungsspieler sind. Ja, okay. Und, äh, das, ja. Da kann man sich dann darauf verlassen.
0: Kroatien, Dulle, könnte genau. ich mir vorstellen. Ja. zum Beispiel. Ne? Die Franzosen, ich weiß gar nicht. Da Na, Kentin die... Mae. Ja, stimmt, klar, genau. natürlich. Mhm. Ist der zugänglich? Kann man mit dem gut sprechen?
2: Ach, doch. Ja. ja. Der kann ja perfekt Deutsch. Ja. Ist ja Wahnsinn. Und das passt doch. Das stimmt, wie ist das denn sonst?
0: Englisch? Oder, oder könnt ihr Französisch? Weil ich meine, jede, jede Sprache werdet ihr nicht können von denen, die da
1: mitgewirkt haben. Nein, Tobias punktet immer mit seinem einen Satz, den er auf Französisch kann. Ja, da begrüßt ist ist es der aus
2: dem Moulin <lacht> Rouge Lied? Oder, oder ist es ein anderer? Also, dass er dieses Thema jetzt auf mich ummünzt, das ist eigentlich eine bodenlose Frechheit. <lacht> Seit Jahrzehnten predigt er einen spanischen Satz, den er in der Schule mal gelernt hat. Und Sag mal, welcher ist das?
1: Wie ich heiße, wo ich wohne und dass ich mit dem Fahrrad zur Schule fahre. Das ist eins, was ich auch Und Spanisch das hilft
0: kann. euch in der Kommunikation mit spanischen zumindest, zumindest ist vor dem Spiel die
1: Atmosphäre <lacht> lustig. Stark.
0: Also Englisch dann wahrscheinlich, ja, oder? Ja, ja. ja, das können alle. Nur Englisch. Wobei die Franzosen haben es mit dem Englisch ja auch nicht immer so, wenn ja, ich mich da erinnere. Also die Spieler auf dem <lacht> Niveau, die haben
2: das alle drauf.
0: Ja, ja. ja. Jetzt habe ich schon viel gehört, was Kommunikation angeht. Tobias, kannst du mal sagen, was gehört sonst noch zum Game-Management?
2: Das Spielverständnis. Also es hilft natürlich enorm, dass man auch mal selber Handball gespielt hat.
0: Da kommen wir auf jeden Fall nachher auch noch drauf.
2: Ja, dass man ähm, die Taktik auch kennt oder erkennt, wie spielt eine Mannschaft, was haben sie für Spielsysteme, welche Kombinationen sind doch gerade am Laufen, das ist wichtig für das Stellungsspiel eines Schiedsrichters, ah, ja. mhm. auch mal die Situation zu antizipieren. Wo, dann zu wissen, wo, wo gucke ich Genau, hin? wo passiert es jetzt, ja. wo ist jetzt der Brennpunkt, worauf muss ich mich jetzt fokussieren. Und das ist auch ein ja, wichtiges Mittel für den Schiedsrichter, ja? für, für das Game-Management. Um einfach in der Situation schnell da zu sein und nicht überrascht zu werden, oh, was ist jetzt passiert. Ja. Weil wenn das passiert ist, dann ist es zu spät.
0: Spannend. Und zum Beispiel könnt ihr mal sagen, was, was spielen denn die Franzosen, worauf ihr euch jetzt eingestellt habt? Also nicht in den Feinheiten, sondern nur im Groben, dass wir ein groben, großes Bild kriegen.
1: Naja, ich denke, das ist wichtig, als Schiedsrichter auch äh, flexibel zu sein, äh, Tendenzen zu erkennen. Also nehmen wir mal allgemein die letzte Weltmeisterschaft. Äh, da sind die äh, überwiegenden Tore durch die Kreisläuferpositionen gekommen. Und wenn du dann Mannschaften hast, die mit zwei Kreisläufern spielen, hast du als Schiedsrichter das Problem, dass du trotzdem nur zwei Augen hast. Ja. Und äh, <lacht> und da ist genau das, was Tobias gerade gesagt hat, so wichtig, antizipieren, wo schaue ich jetzt hin? Also ist jetzt der linke Kreisläufer gerade entscheidend oder eher der rechte? Und wenn ich das Spiel halt verliere und mich für die falsche Seite entscheide, kann es halt passieren, dass ich dann Situationen ganz anders bewerte, als sie eigentlich Bahn.
0: Und ist das dann auch eine Aufteilung zwischen euch? Also Kreis ist ja, glaube ich, eh eher das, was logischerweise der besser sehen kann, der an der Grundlinie steht. Teilt man sich so ein bisschen auf?
1: Könnte man denken, aber viele Dinge im Kreis werden durch einen Feldschiedsrichter gelöst. Weil der ja. Feldschiedsrichter hat unmittelbar Blickkontakt zu den Abwehrspielern. Und mhm. da kannst du von vorne halt auch mal gut einwirken, indem du einfach nur die Präsenz zeigst oder mal auf den Spieler zeigst, hey, nimm die Hände weg vom Trikot. Mhm. Ähm, weil das ist äh, das, was wir immer zu Beginn versuchen. weil Wenn der Torschiedsrichter dann entscheidet, dann muss er ja schon entscheiden. Das heißt, dann bedeutet es Strafe. Ja, okay. Und mhm. so kannst mhm. du von, von vorne noch ein bisschen... Äh, so, ja, Genau. Okay. Dass du gar nicht entscheiden okay. musst. Ja.
0: Gibt es eigentlich für euch dann, also ihr müsst ja sowieso beides pfeifen. Merkt man, dass man ein, eins von beiden vielleicht lieber macht? Feld und Tor.
1: Also die Frage hat mir noch nie einer gestellt. Die ist interessant. Also ich glaube, wenn ich zwei Mann falschen Meter gebe, würde ich mich danach freuen, Torschiedsrichter Torschieds, äh, <lacht> zu sein. <lacht> ja, zum Beispiel, ja, oder? Ja. Ja. Also, wir wechseln also wir du hast schon. natürlich
2: als Torschiedsrichter...
0: Also man kann es ja eh nicht aussuchen, so, Ich glaube, das ist auch jedem ja, hier klar. Das, das muss ich, ja, glaube ich, nicht
2: er glaub erklären, wie das läuft. Du ja. hast als Torschiedsrichter vielleicht mal ein bisschen weniger zu tun. Ab und zu, ja. Du stehst mal ein bisschen mehr, hast nicht ganz ah. so viel Bewegung. Also wenn du, wenn du eher so der faule Schiedsrichter bist, dann bist du als Torschiedsrichter, glaube ich, gut aufgehoben. Das stimmt, ja.
0: Wäre natürlich für, dann aber eine große Laufarbeit, wenn man nur das ja. spielen wollen würde, müsste man immer das Feld umkreisen quasi. Oh. Ähm, jetzt haben wir heute Abend, um es zurückzubringen auf, ähm, boah, jetzt muss ich noch einmal fragen, habt ihr eigentlich, oh Gott, jetzt bin ich gar nicht sicher, habt ihr denn dieses legendäre portugal äh, frankreich das habt ihr ja gepfiffen. ja? ja? Das muss ja auch Erzähl mal Robert, wie ist das auf dem Feld?
1: Ich glaube, da kann man nicht viel erzählen. Das ist einfach nur Wahnsinn. <lacht> ja. Auch also, für
0: einen Schiedsrichter. Ja,
1: ist schon also, so, dass einen das Null kalt lässt. Ab, absolut. Also wenn du zum einen siehst, dass Frankreich mit drei Toren führt, auf einmal steht es unentschieden, dann machen die auf einmal einen No-Look-Pass, der in die Hände vom Portugiesen landet. Mhm. Der läuft ein Tempo-Gegenstoß, wirft das äh, Siegtor, äh, wo er sich vorher noch äh, von dem verstorbenen Teuter äh, das Motiv auf dem Unterarm tätowieren lassen hat. Das, äh, ah, okay. das muss man schon sagen. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich Krass, drüber erzähle. Ja. Ja. Das ist äh, Handball pur. Ja. Ah,
2: ging dir und, ähnlich,
0: oder?
1: Naja, und dann kommt auch noch nach dem Führungstor
2: die schnelle Mitte und der wirft das Ding ins Tor.
0: Ja, das war ja echt, das war ja Arschknapp. Da verlasst ah, ihr, ja euch, ihr euch ja rein auf die Sirene, oder?
2: Und ja, musst du ja. Wir hatten ja, ja keinen Videobeweis bei dem Turnier. Das heißt, ja. wir mussten uns auf uns verlassen und auf das, auf das Signal in der Halle. Mhm. Und zum Glück war es eindeutig. Ganz ehrlich, jetzt stell ja, dir mal fand, vor. Ja,
0: wobei ich muss zugeben, ich habe mir das, glaube ich, drei, vier Mal angeguckt und dann, ihr habt andere Augen dafür, aber dann konnte ich für mich sagen, okay, es war relativ ja. eindeutig. Beim ersten Mal fand ich das nicht eindeutig. Also in der Halle ja.
2: war es für uns <lacht> klar. Ja. Okay. Schlusssignal und dann ja. geht der Ball
1: ins Tor. Okay. Das Ding vorbei, das war Wahnsinn. Aber wenn das so eine Sekunde ja. später wäre, dann hättest du, glaube ich, ja, wie bei einer Seitenwahl nochmal eine Münze schmeißen können. <lacht>
2: Überleg doch mal, du entscheidest dann. Oh nee,
0: ei, oh, Gott, ei, ei, ja.
2: oh, ey. oh Gott.
1: Aber so, habt ihr irgendwas gehört
2: aus,
0: aus Kroatien, dass ihr irgendwas falsch gemacht hättet? Nein. Also ich nicht. Das ist gut. Du? Kann, kann man euch auch keinen Vorwurf machen, nehme ich, an.
1: ich bin in den sozialen Netzwerken etwas kürzer getreten <lacht> in den letzten Tagen.
0: Wirklich? Ja. Prophylaktisch. Kommt da wirklich was?
1: Ja, ein paar Nachrichten kriegst du schon. Kein also Scheiß. Also bei über 200 habe ich aufgehört. Ich habe dann nur noch gelöscht.
0: Zu dem Spiel jetzt? Ja. Ach, wirklich? Zu dem Wochenende. Und seid mal ehrlich, waren da Sachen dabei? Wie gesagt, kann ich leider, wenn ihr die deutschen Spiele gepfiffen hättet, was ihr sinnvollerweise nicht tut, hätte ich vielleicht was dazu sagen können. Aber waren da Sachen, wo ihr auch sagt, okay, das kann ich verstehen, dass da Nachrichten kommen? oder?
1: Also ich habe einfach dann nicht mehr gelesen, was für Nachrichten kamen. Ja, ja, das, aber das lag Westen. aber daran, dass du die Sprache nicht verstanden hast. Das, das stimmt <lacht> auch wiederum, aber manche Wörter, <lacht> glaube ich. Die suchen
0: euch dann... Ey, da will ich gar nicht drauf kommen. Einen, einen, einen ausländischen, also einen Heimschiedsrichter, dem man vielleicht eh folgt, den man häufiger mal sieht, aber einen ausländischen Schiedsrichter, da muss man ja fast schon Recherche investieren, um euch überhaupt zu finden,
1: nehme ich mal an. Anscheinend.
0: Das ist der
2: Vorteil bei mir, dass ich nicht in den sozialen Netzwerken vertreten bin. Du ich nimmst brauchte, dich da ganz raus. Ich brauchte mir da überhaupt keinen Kopf drüber machen.
0: Ja. Aber weißt du nicht, was für eine tolle Welt dir da entgeht.
2: Kann sein, aber ich habe es <lacht> bisher nicht vermisst.
0: Vielleicht hast du am ironischen Klang meiner Stimme auch schon gehört, dass ja. du wahrscheinlich da ganz, Ich bin da so ein Süchtling, ich komme da nicht mehr raus. Äh, lass uns kurz auf heute schauen. Wir sitzen ja zusammen so, was haben wir denn, so zwei Viertelstunden ungefähr vor dem Spiel ähm, Stuttgart gegen Balingen. Tobias, wie läuft deine Vorbereitung auf so ein Spiel?
2: Ich stehe morgens auf, setze mich ins Auto und fahr los.
0: Das glaube ich dir nicht.
2: Ja, also man muss es verallgemeinern auf ein Bundesligaspiel, glaube ich, oder auf, auf generell die Spiele. Also, mittlerweile kennt man natürlich alle Mannschaften und auch die Spielsysteme. Und man bereitet sich jetzt nicht explizit auf ein Spiel vor. Das macht man nicht. Mhm. Zumindest können wir da nur von uns sprechen. Ach, also,
0: das finde ich zum Beispiel spannend. Das also unterscheidet sich zu meinem Job ja schon wieder komplett. Aber, ja. kann ich
2: absolut nachvollziehen. Ja. Ja. Aber wenn wir uns permanent damit beschäftigen würden, welche Spielsysteme jetzt wieder aufeinandertreffen, erstens haben wir die Zeit dafür, mhm. sehr wenig, ja. Ja, weil wir gehen ja nebenbei noch arbeiten. Mhm. Und ähm, mittlerweile, wie ich schon sagte, kennt man sie schon und ja. man weiß, was passiert und da braucht es jetzt nicht noch stundenlangen Videostudiums, um da top vorbereitet auf diese Spiele zu sein.
0: Heißt aber auf der anderen Seite auch, ähm, ihr braucht einen riesen Erfahrungsschatz, den man sich aber mal angeeignet haben muss.
2: Das stimmt. Ja. Über die Zeit sammelt man diesen natürlich. Ja. Ähm Liegt auch viel an der Nachbereitung der Spiele. Das ist, glaube ich, nochmal ein Thema, was bei uns eher interessant ist, Aha. dass wir im Nachhinein uns Schlüsselszenen von Spielen nochmal zu Gemüte führen, wo wir sagen, okay, das müssen wir uns unbedingt auch mal angucken. Wie haben wir da gewirkt? Wie haben wir da entschieden? War das jetzt förderlich für das Spiel oder nicht? Ich glaube, das bringt uns dann weiter, als im Vorfeld uns schon Gedanken zu machen, was könnte passieren? Und dann ist man ja irgendwann auch voreingenommen. Ja. Und das ist das Schlimmste, was einem Schiedsrichter eigentlich passieren kann. Wenn du voreingenommen in ein Spiel gehst, ich weiß nicht. Ja, verstehe ich total. Das bringt dich nicht weiter.
0: Gibt es diesen Bonus bei? Ich kenne das nur in der NBA, ist das immer ganz heftig. Da sagt man, die, der Rookie, naja, der, der muss sich das noch verdienen, dass er dafür einen Freiwurf kriegt. Gibt sowas in der Bundesliga auch? Ich hatte bei Firnhaber zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, hatte mhm. ich bei der WM so ein bisschen das Gefühl, okay. also, dass eben Sachen anders weggepfiffen wurden als anderen.
1: Also ich denke, dass, was Tobias gerade gesagt hat, klar, taktisch bereitest du dich immer darauf vor, dass du weißt, okay, welche Mannschaften treffen aufeinander. Was aber ganz entscheidend ist, dass du nicht äh, voreingenommen gegenüber Spielern bist. Mhm. Weil für uns ist, äh, ich nehme mal ein Beispiel, ein Rückraumspieler steigt hoch, ein Stoß kommt von der Seite, das sind direkte zwei Minuten. Ob das ein namhafter Spieler ist oder der Jugendnationalspieler, der das erste Mal in der Bundesliga jetzt aufläuft, ist für uns als Schiedsrichter sekundär, weil wir halt ähm, gewisse Bilder im Kopf haben wonach wir entscheiden. Okay. Mhm. Und äh, deswegen sollte man sich auch nicht auf, auf Spieler versteifen,
3: mhm.
1: weil das birgt die Gefahr, dass man dem Spieler nicht recht wird. Und zum anderen kann es passieren, dass dadurch ein anderer Spieler ein Freifahrtschein hat, ja. was wir auch nicht wollen.
0: Hast ja. du zu, äh, zu, zu Fernhaber da, das Gefühl, habt ihr gar nicht geteilt oder du jetzt? Dass der, Ich hatte das Gefühl, der hat für ein, zwei Sachen mal zwei Minuten bekommen, wo es einer der alten spanischen Recken vielleicht nicht bekommen hätte. So, Ich sage es mal ganz konkret. Ja. Das war nur mein, meine, äh, vielleicht habe ich da ja auch eine deutsche Brille. Muss ja überhaupt nicht stimmen.
1: Also von den, von den deutschen Spielen haben wir ehrlich gesagt nicht, nicht so viel wahrgenommen. weil so, ja klar, weil wir hat ja was anderes zu tun. Woanders waren. Können also genau. wir wieder
0: eine schlaue Frage überlegen. Ja. <lacht> <lacht> Gut, und dann frage ich generell, wie ist ja. es mit diesem, diesem äh, Bonus, der, der ähm, vielleicht gar nicht bewusst, aber ist es vielleicht so, dass man, dass man im erfahrenen Abwehrrecken einer wie Guardiola, der seit 20 Jahren da rumarbeitet am Kreis, dass er ein anderes Standing hat oder andere Sachen, sage ich mal, von ihm vielleicht besser verstanden
1: werden. Die Frage ist, ob er vielleicht erfahrener handelt in seinen Aktionen. Mhm. Weil das, glaube ich, ist ein entscheidender Punkt, was du auch merkst, dass erfahrene Spieler natürlich Dinge cleverer machen, ja. um Raum zu gewinnen, ja. als, als unerfahrene Spieler. Genauso wie unerfahrene Schiedsrichter in andere Fallen tappen als vielleicht erfahrenere Schiedsrichter. Mhm. Ähm, aber von der Vorbereitung her ist es immer so, dass man sich bei einer Weltmeisterschaft mit Videoanalysen auf die Mannschaften auch vorbereitet. Mhm. Ähm, und da denke ich, hat das jetzt nicht mit Einzelspielern zu tun. Okay, okay.
0: Ähm, Nachbereitung hast du schon gesagt, das ist ein ganz großes Thema, ähm, wenn, wenn, wenn das größer ist als die Vorbereitung, passiert das dann anhand von Videostudium oder geht ihr beide vor allem ins Gespräch, vielleicht auf der Heimfahrt, seid ihr seid ja viel zusammen unterwegs, wie muss ich mir diese Nachbereitung vorstellen?
2: Ich glaube die Nachbereitung beginnt meistens schon im Spiel. <lacht> Also sagst Und, du
0: dann, oder sag mal, auch was hast du denn da vor fünf Minuten wieder gepfiffen? Nein, nee, das, so. das ist, das ist schon ein zu Schweigen. Ach so, Schweigen äh, ist bei euch das gefährliche genau. Zeichen. Oder also das
1: Lob, super entschieden. Und du weißt, <lacht> <lacht> verdammt. Geil. Also es gibt ja im Spiel
2: manchmal Aktionen, wo du dann auch merkst, ja, was war denn das für ein Scheißding jetzt? Den lässt du dich auch klemken, ne? Also Du weißt eigentlich als Schiedsrichter sofort, mhm. wenn du mal eine falsche oder eine schlechte Entscheidung getroffen hast. Und ähm, die Nachbereitung beginnt dann sofort und dann akut in der Kabine. Ja, es gibt doch mal Situationen, da war ein großes Schweigen, große Aufregung in der Kabine zwischen uns beiden, mhm. weil man dann mit der, anderen oder mit der einen oder anderen Entscheidung nicht einverstanden war oder das einfach grundsätzlich ein Thema ist, was wir nicht wollen. Mhm. Ja, aber dann ist auch mal wieder gut.
0: Und, und äh, das heißt, ihr lasst das irgendwann sacken oder diskutiert ihr es aus? Ach,
2: ich glaube, dadurch, dass wir uns so lange kennen. Zu lange. Muss zu lange kennen. Sagen, ja. Wie
0: lange denn eigentlich? Das haben wir noch gar nicht geklärt.
2: Also wir sind jetzt 37. Seit wir gehen jetzt ins
1: 31. Jahr. Ja, seit der ersten Klasse. War mein Banknachbar. So eine Scheiße. Ach, krass. Ja, ja. Ja, das hätte ich jetzt beinahe gesagt.
2: <lacht> Und da wirft man sich halt die Dinge an den Kopf, die einen gestört haben. Und dann ist gut. Also man diskutiert das nicht noch Ewigkeiten aus, weil das bringt dann irgendwann auch, auch nichts mehr. Man bringt die Sachen auf den Tisch und sagt, hey, das war scheiße, das müssen wir anders machen oder besser machen.
1: Und dann ist gut. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, Dinge, die gut gelaufen sind, dass man da auch drüber spricht. Ja. Also ich sag mal, wir kriegen ja so einen so einen applaus als Schiedsrichter. Und da ist es ganz wichtig, dass man, dass man manchmal coole Spiele auch gemeinsam vernünftig zelebriert. Das ja. gehört genauso mit dazu. Und was Tobias Sau gesagt hat, im Spiel sind scheint, man weiß in dem Moment, verdammt, jetzt habe ich gerade einen richtig schrägen Pfiff gehabt. Der war falsch. Und die, die die höchste Schule ist dann eigentlich, es hinzukriegen innerhalb von einer Sekunde, das zu akzeptieren, mhm. dass es falsch war und jetzt nach vorn zu gucken. Weil ansonsten kommst du in diese Kompensationsentscheidung rein, wo du eigentlich ja. dann in einem Strudel Konzession. drin hängst. Ja, ja, ja. Äh, jetzt muss ich
0: da auch einmal härter pfeifen und dann pfeift genau. man dem nur noch hinterher. Und, ja. so. und das ist das wäre eigentlich eher ein Thema für, für Part 2, aber dann ziehen wir das vielleicht einfach vor. Das ist ja für mich schon der entscheidende Punkt. Euer größtes Lob ist eigentlich nur, wenn keiner über euch redet, was ja echt eine ätzende Situation ist, glaube ich, das ist für keinen Menschen schön. Warum wird man denn trotzdem Schiedsrichter? Ah. <lacht> ja, ja.
1: Weil er als Spieler zu schlecht bist, würde ich sagen.
2: Ist <lacht> doch nicht dein Ernst, dass du jetzt ausgerechnet dieses Klatsch... Ah. Nein. Hast du deinen Kollegen Bärendienst erwiesen? Auf der <lacht> Oder weil man vom Partner überredet wird, macht er mal mit. Ja, warum wird man Schiedsrichter? Also, ist es so? War Robert ja, du, die
0: treibende Kraft bei euch beiden? Du, du,
2: also er war der, der ausschlaggebende Punkt am Ende. Du, ja, du, du riefst mich damals an ja. und sagst: Du, mein Kollege, ist ausgefallen. Ich brauche dich morgen mal. Ich habe das mit meinem Schiedsrichterwart schon abgesprochen. Ach was? Hat er gar nicht gemacht? Der, der hat mich angelogen. Kack, kack, <lacht> hat er mich kackfrech angelogen. Ich hatte ja auch kein Spiel mehr äh. gepfiffen. Nichts, gar nichts, und dann fuhren wir los und haben ein Spiel zusammengepfiffen. <lacht> Wie alt waren wir? 15, 16? Hm. Krass! Hm. Und...
1: Naja... Ist
0: eine ganz zusammen. geile Geschichte draus geworden Und dann, geworden, die, und dann so. ging die
1: Reise los, ja? Dann ging die Reise los. Und angefangen haben wir ja selber als Spieler. Ja, Wir haben ja mit Teuer zusammengespielt an der Stelle. Ja, ja den hören wir nachher na? noch. Natürlich. Äh, oh Gott. <lacht> Vielleicht, Teuer hat uns ja dann irgendwann zum SCM verlassen. Vielleicht war auch der Grund, dass er immer so super Wurfquoten hatte und wir nicht, dass wir irgendwann gesagt haben, die müssen wir nochmal wieder treffen. Alles abpfeifen, was dann geht.
2: Sehr schön. Einer der Kreisläufer, der, der die saubersten Sperren der ganzen Liga gestellt das hat. Das stimmt. Ja. Wirklich? Ohne Witz. Ja.
0: Oder nur in euren Augen. Könnte ja sein, dass ihr da Ey, etwas getrübt habt. Nee, nicht mal ja, das.
2: Nicht Wobei, bei den
0: eigenen Freunden ist man wahrscheinlich besonders kritisch, ne? weil man sich da nicht vorwerfen will. Nachher, könnte ich mir vorstellen. Das kann ja. auch sein. Ja. Ja. Und jetzt, Aber jetzt erzähl mal, dieser Schachzug, wusstest du mit Tobias, das könnte eine runde Geschichte werden, den zwinge ich jetzt mal zu seinem Glück.
1: Ja, ich habe mir da gar keine Gedanken über das Spiel gemacht, weil wir haben so und so zusammen in einer Mannschaft gespielt. Wir bekannten uns, seitdem wir sechs Jahre alt waren und ich hatte da einfach Lust drauf, mit dem da hinzufahren. Mhm. Und äh, ich sag mal, die 60 Minuten das ist ja auch das, was man jetzt immer wieder sieht. Die 60 Minuten auf dem Spielfeld sind ja das eine, äh, dass die Zeit, die du drumherum ja. miteinander verbringst, wenn das menschlich nicht passt, dann kann es auch keine Performance bringen, meiner ja. Meinung nach. Ja, weil,
2: du lachst nur. Ja. Ach Gott, ey. Ich glaube, da kann jeder Handballer Lied von singen, wenn man Ach. drei Wochen aufeinander hockt. Was da für Dinge entstehen, ja? ja. ja Wahnsinn. Ja, ist ja auch
0: wahrscheinlich werden, also gut, diese olympia -Quali war jetzt zum Beispiel nicht so lange, aber ihr wart ja auch in Ägypten, da seht ihr ja, also jetzt in Corona nochmal krasser, da seht ihr ja wahrscheinlich auch 18 Stunden am Tag nur den anderen und niemanden sonst. Oder?
2: Ja, das Glück ist, dass wir
0: Einzelzimmer haben. Ah, okay. Ja, ist ja. Das ja.
2: Immerhin so. Kann man sich nochmal aus dem Weg gehen? Okay. Zumindest oh, das ist ja
0: echt wichtig, oder? Also ihr versteht euch sicher blendend, aber ich glaube, man kann sich gar nicht so gut verstehen, dass man nicht auch mal freiräumt.
1: Also wo wir noch so äh, äh, Turniere hatten, wo wir in Doppelzimmer untergebracht waren, sind wir nach Rückkehr uns erst mal 14 Tage aus dem Weg gegangen. Aber <lacht> das war ich sag normal. mal, zwei Wochen Korea, zweieinhalb, Was war der... <lacht> ja. Aber war, man lernt den anderen richtig. so zu respektieren, wie er ist. Ja. Lassen wir das mal so stehen.
0: Ja. <lacht> mal ein bisschen genereller noch gefasst. Also Vorbereitung auf ein Spiel, ganz spannend, spielt keine so große Rolle. Gibt es denn sowas wie Saisonziele? Nimmt man sich vor einer Saison irgendwas vor? Also ich weiß nur, ihr als Schiedsrichter in der Gesamtheit gibt es ja schon immer neue Richtlinien. Was wollen wir raushaben aus dem Sport? Auf was wollen wir besonders gucken? Macht ihr das als Duo auch nochmal?
1: Du hast äh, vor jeder Saison, setzt du dir selber Ziele, wo willst du dich weiterentwickeln? da gibt es jetzt nicht so Ziele im Ranking, sondern eher in dem Bereich, wo haben wir uns bis dato schwer getan mhm. und wo wollen wir in der nächsten Saison uns weiterentwickeln. Da haben wir, arbeiten wir auch mit einem Mentaltrainer zusammen, mit Jürgen Boss, mhm. der ähm, uns immer auch Feedbacks nach Spielen gibt, aber nicht aus regeltechnischer Art, sondern aus äh, der Sichtweise, wie wirken wir in unserer Kommunikation, wie lösen wir Konflikte und das ist bei uns immer wieder ein Ziel, neue Situationen äh, souverän zu lösen. Das ist so die Zielsetzung, die wir uns vor jeder Saison äh, stellen und mhm. äh, da versuchen, uns weiterzuentwickeln.
0: Heißt das, dass der, äh, der Spieler nicht meckert mit Entscheidungen oder wie würde man den Erfolg von guter Kommunikation am Ende bemessen?
2: Ja, wie bemisst man sowas? Also, also ich glaube, das ist eher eine Gefühlssache. Für ja, mich. das, das macht es schon aus. Also ja. man hat ja auch ein Gespür auf dem Spielfeld, okay, jetzt läuft irgendwas gerade in die falsche Richtung. Jetzt musst du irgendwo mal ein Feuer löschen. Dann <lacht> ja. so, ne? fängt mhm. was an zu lodern und dann Schiedsrichter hast das jetzt die Aufgabe, dieses Feuer auszutreten. Mhm. Das musst du dann machen. Und wenn du es nicht machst, weißt dann, ja, dann ja. fängt es an zu brennen und irgendwann verlierst du dann das Spiel aus deinen Händen. Und das ist dann auch die Kunst, das wieder einzufangen, zu löschen. Und das Spiel wieder in die, ich sag mal, sicheren Fahrgewässer zu leiten, ja, ja. dass es weitergeht.
0: Ich soll, ich soll mal, gab es so ein Spiel, was einem mal völlig entgleitet ist in jungen Jahren?
2: Garantiert. Ja. Nicht, nicht nur eins.
1: Wieso in jungen Jahren?
2: <lacht> ja gut, ich kann mich jetzt,
0: ich kann mich jetzt an kein HBL-Spiel erinnern, wo man, wo man gesagt hätte, du liebe Güte, 14 zwei Minuten pro Seite und drei rote Karten pro Seite, weil die Schiedsrichter völlig durchgebrannt sind, so, das wäre ja so der Klassiker und ich kann ja. mir vorstellen, das passiert vielleicht, ich hatte mal, ein so ein Spiel hatte ich mal, da hatten wir, da sind drei aus meiner Mannschaft mit Rot runtergegangen ohne dass das irgendwie ein hartes Spiel gewesen wäre, sondern der, der Schiedsrichter ist halt wirklich leider völlig durchgedreht am Tag. Also einmal habe ich sowas erlebt, war auch echt traumatisch für mich so, aber ich höre schon so, wie ihr mich anguckt, es gab solche Momente bei euch auch, oder
1: wie? Ja, ich glaube, die gehören immer mit dazu. Und du, du also Ich bin ja der Meinung, Schiedsrichter sein ist ja, ist ja eine Entwicklung in deiner Persönlichkeit fürs Leben. Wo du, wo du auch für den Alltag lernst. Ähm, du, du lernst, ähm, dass im Job gerade irgendwas blöd läuft, du zu einem Spiel fährst, aber jetzt äh, dürfen die Spieler und die Trainer ja nicht äh, das Auffangbecken sein, weil gerade du Stress im Job hattest ja, oder ja, weil du ja. in einer Vollsperrung standest oder ja. wie auch immer. Und äh, genauso gut, glaube ich, ist es wichtig, als Schiedsrichter zu erkennen, wenn ein Spieler gerade emotional laden ist, ist es auch ein Erfolg, wenn du es hinkriegst mit deiner mit einem Werkzeugkoffer voller Kommunikation den Spieler jetzt wieder runterzukriegen und ein Schmunzeln bei dem aus mir Sicht zu kitzeln, dann ist das auch ein Erfolg, genauso wie eine Entscheidung, die man halt trifft.
0: Mhm, mh.
1: Und ich glaube, so sollte man auch aus, aus Schiedsrichtersicht äh, das, das äh, Thema Spiel für sich messen. Heißt
0: das dann aber auch, ähm, ich sage jetzt mal, äh, keine Ahnung, du hast das Gefühl, ein Spieler blafft dich völlig umsonst an, weil du eigentlich richtig liegst und du sagst dann aber, es tut dem Spiel gerade besser, wenn ich dem jetzt trotzdem nicht zwei Minuten gebe, sondern versuche mit ihm zu reden.
1: Genau,
2: also ja. Gehört aber viel Überwindung dazu. Ja, es kommt immer darauf an, wie derjenige dann gerade mit uns spricht. Ich meine, Emotionen, weiß jeder, gehört zum, zum Sport dazu. Und äh, jeder Spieler, jeder Trainer darf auch mal Emotionen zeigen. Die Frage ist immer nur für uns, wie lange zeigt er diese Emotionen?
3: Mhm.
2: Dass er mal kurz aufgeregt ist, ist ja völlig normal. Und dann muss es so irgendwann wieder
1: die Zeit sein, dass er runterkommt und äh, sich wieder einfängt. Und wie offensichtlich. Also wenn ein Spieler offensichtlich mit Mimikgestik eine Entscheidung ja. Ja. kommentiert, haben wir das Problem, haben wir gar keine Chance. Weil wenn es jeder in der Halle sieht, ja. dann müssen und wir entscheiden. Weil ansonsten äh, verlieren wir die Autorität. Richtig. Richtig. Wenn das ein Spieler verbal macht, dann kannst du, hast du viel mehr Möglichkeiten. Mhm. Mhm. Weil dann kannst du auch mal beim Spieler vorbeigehen oder den mal äh, im übertragenen Sinne in den Arm nehmen und fragen, was ist jetzt sein Problem <lacht> bei so einer klaren Entscheidung. Also ja. Ja. das hat man dann mehr Lösungsmöglichkeiten.
0: Ja, ja. Mhm. Ähm, wer, wer sind denn so die unangenehmsten in der, in der Liga?
1: Wollt ihr mal ein paar Spieler
0: äh,
2: Spieler oder Trainer? Ja, ich habe gewusst, Sachen dass das diese Frage kommt. Ich habe es genau gewusst. Na, Gott sei Dank, Ich habe mich äh, da auch nicht darauf
1: vorbereitet. Gott sei Dank denke ich immer an Rückennummern.
2: Ja. Dann sag
0: mal die Rückennummer. Das kriege ich dann hin. Die zu Recherchierst du. Nein, verstehe ich, aber ihr seid, ähm, ich, ich nehme jetzt mal, äh, ohne dass der, das ist einer der, der Trainer, die ich am meisten schätze in der Liga, aber ich weiß, dass er teilweise ganz schön laut werden kann und durchbrennen kann. Benno, mit dem habe ich nämlich lange auch über das Schiedsrichterthema äh, geredet. Wie ist der so im Umgang? Für euch. Aber
1: da haben wir doch das Glück, dass wir aus Magdeburg kommen. Wir hatten mit Benno noch keine Erfahrung.
0: Ke gar keine in, in also, Wir dürfen also, noch in ja. Magdeburg nicht pfeifen. Wie
2: ihr habt noch. Hä? Ja, warte mal. Da Guck mal, wir kommen aus Magdeburg, ja, Benno auch. Das heißt, Bundesligaspiele mit Magdeburger Beteiligung wird es mit uns nie geben. Siehst du, da habe ich zum Beispiel noch mal drauf ist? geachtet.
0: Das macht ja total Sinn, aber da habe ich. Aber das ist auch, ich weiß nur, die, wurde diese Ko Re Regel in Corona nicht mal. Ich glaube, im Fußball haben sie die
2: geändert, dass das jetzt geht. Ja, ich glaube, das ist äh, auf den Landesverband ausgeweitet. Wenn du aus dem gleichen Landesverband kommst, ja. dann könntest du das machen. Aber selbst das geht bei da uns nicht.
0: Yeah, das ist mir ehrlich noch nie, siehst du, da habe ich, hab ich wieder, das macht ja das ist ja in jeder Sportart so, aber stimmt. Hätte ich mir auch denken
2: können, dass das ja, dann Ey, Überleg doch mal, wenn geht. wir die Magdeburger pfeifen, ja. dann könnte ich den nächsten Tag nicht mehr zum Rewe gehen oder zum Edeka. <lacht> dann kannst du vergessen.
0: <lacht> ja stimmt, in der Stadt ist das echt so, ja. ne? Und sei da da fein raus. Ja. So ist es. Was ist denn sonst noch hart? Also Ganz oben im Norden kann es ja mal sehr laut werden. Oder vielleicht ist es für euch auch eine ganz andere Halle. Gibt es eine Halle, die sehr schwer zu bepfeifen ist sozusagen? Ich hätte eine. Ja, Magdeburg. Ja, <lacht> Das war jetzt klar. <lacht> Aber es ist wahrscheinlich wirklich, dass ich hätte jetzt auch gedacht, dass das wahrscheinlich die ist, die den ärgsten Druck auf den Schiedsrichter erzeugt, von außen gesehen. Also ich
2: sage immer wieder, wir können so ein Glück haben, dass wir in der Bundesliga pfeifen. Mhm. Ja. Ähm in jeder Halle ist immer was los. Es ist fast immer ausverkauft in jeder Halle. Ähm, dieses Privileg haben nicht viele auf mhm. der auf der Schiedsrichterhandballwelt. Ist ja. wirklich so. Wenn die, äh, wenn wir unterwegs sind, äh, wir treffen nun eine Menge ausländische Kollegen, die beneiden uns darum alle. Die sagen alle, ich würde gerne mal ein Spiel in der Bundesliga leiten. Ein
1: Spiel, leiten. ja, ein Spiel in der Bundesliga. Krass, okay. Ja, okay.
2: Und von dem her, also wir machen uns gar keine Gedanken darüber, was ist schwer zu bepfeifen. Ich muss ehrlich mal sagen, letztes Jahr in Skopje, <lacht> das war der Oberhammer. Also Echt? Was, was da war, abgegangen ist, äh, du, der Floh mehr genossen als, naja. <lacht> das war schon. War schon ich, ich hätte mir einen Käppi mitnehmen können, um Geld, Goldmünzen zu sammeln. Und eine Lederjacke haben Und sie, die Lederjacke hat sie, haben sie mir geworfen,
1: die hat nicht gepasst. Wirklich? Ohne
2: <lacht> Witz.
0: Alter, das ist so...
2: Und da geht es richtig <lacht> ab.
0: Crazy, ey. Aber das ist immer... Das erzählt Kretsche, glaube ich, in seinem Buch, aber in die Münzen werden immer noch geworfen.
1: Ja, Feuer? kein... Feuerzeuge, Münzen. Ja. Boah, da fliegt alles. Aber da bist du auch vorm Spiel so vorbereitet, dass Boah. du jetzt nicht unbedingt die Spielzeit wegen dem Feuerzeug unterbrichst, damit du dann halt auch noch...
2: <lacht> ich kann mich oh, daran erinnern, Geibe Helbig, die hatten mal ein Problem in Skopje. Da, da kam ein, Sch ein Stuhl aufs Spielfeld geflogen.
0: Ist nicht dein Ernst.
2: Ohne Witz. Hm.
0: Ja, aber Alter, wenn das einen trifft, ey. Also da ja. reden wir ja nicht mehr von Spaß, ey. Ja. Nee, da, das ja. stimmt. Oder ich, keine Ahnung, ich muss an, gab es im Handball? Ich weiß, ich kenne nur das legendäre Ding von Oliver Kahn natürlich, dieser Golfball. Da ja. Denkt man ja auch, okay, das ist nur so klein. Wenn ich das jetzt mit einem Stuhl multipliziere in der Wucht. Ja, ja. Äh,
1: Vieles, was man auch nicht sieht, wenn du Torschiedsrichter bist hinter einer Tribüne äh, in manchen äh, Ländern äh, wie da, dann hast du äh, durchaus auch mal einen Fuzzi auf der Schulter hängen. Ne? Alter. <lacht>
0: <lacht> oh nee. Oh, ja, da musst du, da also musst du als
1: Schiedsrichter auch schon ein bisschen
2: bekloppt sein und einfach nur du machst dein Ding jetzt, du ziehst es durch, bringst das Spiel über die Bühne und dann
1: fahren wir alle wieder nach Hause. Und du musst Handballverrückt sein, sonst würdest du äh, den Kram nur begrenzt machen.
0: Gut, auch da hilft eure Magdeburger Herkunft wahrscheinlich. Ja. Da kriegt man das ja so ein bisschen <lacht> in die Wiege gelegt. Ja, Wahnsinn. Ähm, ein Impuls, den, den Benno damals hier geäußert hat, war, ähm, äh, ich glaube auch eher, das meinte er, so eine Art Schutzding, wir haben halt lauter Profis auf dem Feld, nur die zwei Schiedsrichter sind es nicht, was mhm. ja irgendwo wirklich ungerecht ist. Wie steht ihr denn so zum profi schiedsrichter Fändet ihr das gut?
2: Also, ich stelle mir immer die Frage... Wird ein Schiedsrichter besser, wenn er Profi ist?
0: Das ist genau die Frage. Finde ich auch die spannendste. Oder
2: gehen wir lieber in die Richtung und sagen, lass uns das Schiedsrichterwesen weiter professionalisieren. Mhm. Ja, mit ähm, gewissen Tools, mit, mit wie es jetzt auch schon gemacht wird, wir haben Möglichkeiten über äh, Athletiktrainer ein bisschen mehr für die Fitness zu machen. Ähm, das Ganze mit den Online-Möglichkeiten, die es jetzt gibt zum Auswerten von Spielen, zum Teilen von Videoszenen. Ähm, ich glaube, der Profi-Schiedsrichter ist meine Meinung, wird
1: nicht besser pfeifen, als wir es jetzt machen.
0: Mhm. Glaubst du auch, Robert?
1: Absolut. Weil ich denke, es ist genau auch ein Vorteil als Schiedsrichter, dass du nicht abhängig bist von dem Sport, damit du unabhängig entscheiden kannst. Ja. Mhm. Mhm. Weil ähm, ich, ich muss sagen, wie Tobias gesagt hat, wenn die Rahmenbedingungen passen, das heißt, du hast eine körperliche Fitness, du bist äh, spieltaktisch äh, gut in der Spur, dann äh, triffst du trotzdem Fehlentscheidungen, ob das dein Hauptjob ist mhm. oder dein Nebenjob. Ja. Der Vorteil ist aber, dass du manche Situationen, wo es nicht um deine Existenz geht, lockerer im Sinne des Spiels entscheiden kannst mhm. und dir keine Angst vor Konsequenzen machst. Ja. Und was ist, was ist denn die Grundthematik? Wenn, wenn Schiedsrichter Fehler machen. Das ist immer in den Momenten, wenn sie eher an eine Konsequenz denken, als an die eigentliche Entscheidungsgrundlage. Ist das so, okay. Ja.
0: Also äh, auch sowas wie, wenn ich da jetzt Rot gebe, das ist mir zu arg, weil
1: dann ist der raus für den Rest des Spiels so ungefähr. Ja, ich nehme nehm mal ein einfaches Beispiel. Ja. Du siehst eine Situation, ein Spieler vom Heimverein macht irgendwas, sei es am Kreis oder sonst was. Und jetzt fängst du an zu überlegen, kann ich jetzt entscheiden oder kann ich nicht entscheiden?
0: Weil die Halle sonst kommt. So, und
1: jetzt sagt der gegnerische Spieler, der die ganze Zeit gemobbt wird von dem, na gut, ich gucke mal kurz zum Schiedsrichter, der entscheidet nicht, der überlegt noch, dann entscheide ich mal und ziehe den eine durch. Dann bist du gezwungen, auf einmal die Entscheidung zu treffen und machst das eigentliche Opfer zum Täter. Warum? Weil du angefangen hast zu denken. Ja, spannend, okay. Und
0: das würde äh, eurer Meinung nach in, in Profeschiedsrichterwesen vielleicht verstärkt werden.
1: Du bist dann abhängiger. Das ist interessant. Ja. Um,
0: Habe ich noch nie so, so drüber nachgedacht. Was sind Sachen, die so in der Professionalisierung passiert sind, die, die euch am meisten geholfen haben in der letzten Zeit?
1: Oh. Athletik ja. Auf alle Fälle. Ja. Also gerade beim Weltverband wird extrem auf äh, körperliche Fitnesswerte gelegt. Mhm. Wir haben bei der WM einen Tra Trainingsplan bekommen zur Vorbereitung. Äh, so fit war ich noch nie. Mhm. Ja, das äh, <lacht> muss, muss man wirklich sagen. Ähm, was uns persönlich auch hilft, die Arbeit mit unserem Mentaltrainer, den wir damals bei der Europameisterschaft der Frauen kennengelernt haben, wo wir seitdem mit dem kontinuierlich arbeiten, mhm. Und das sind halt Entwicklungsschritte, glaube ich, was eine gute Basis ist. Und wie Tobias halt schon sagt, dieses weiter weiterprofessionalisieren mhm. und uns Amateure professionell aufstellen, ja. ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
2: Und ich glaube, du brauchst du mal die Schiedsrichter befragen, ohne dass ich jetzt die Antwort kenne. Also ich glaube, du wirst kaum ein Ja hören, ich möchte Profischiedsrichter werden. Glaube ich nicht. Weil jeder hat sein eigenes Leben, mhm. hat seinen eigenen Job und ich sage immer wieder, wir haben den geilsten Nebenjob der Welt.
1: Ja, ja glaube ich.
0: Ja. Aber auch den undankbarsten
2: Das ist scheißegal.
0: <lacht> Aber das ist schön. Das ist genau die richtige Antwort. Ähm, gibt ja jetzt wieder eine, eine News, die gerade erst die Tage gekommen ist. Ähm, Jutta Ermann-Wolf, wer sich ab und an mal so Spielberichtsbögen anschaut, wird sie als Aufsicht äh, kennen. Wird ähm, die äh, Leiterin der, des ähm, zur Entwicklung des Schiedsrichterwesens, so ist es richtig. Ähm, ist das was, äh, ich meine, da wird, werdet ihr sicher involviert sein, man wird euch ja mal gefragt haben, was, was da, also ich weiß jetzt nicht, ob nach der Person, aber was da so passieren soll, ähm, ist das ein Schritt, was, was heißt der für euch?
1: Also die letzten Jahre hat ja der DAB ähm, intensiv daran gearbeitet, das Schiedsrichterwesen weiterzuentwickeln mhm. mit Möglichkeiten, dass wir äh, eine, eine Fitnessabteilung beim DAB haben, die uns Feedback geben. Und äh, da werden die, die äh, wichtigen Köpfe äh, sich Gedanken gemacht haben und dann halt auch die, die Erfahrung von, von äh, Jutta in dem Fall für sich genutzt haben, die sie halt auch in der EHF äh, schon repräsentiert und das wird der nächste Schritt sein, um, um Grundlagen für uns als Schiedsrichter zu schaffen. Und da muss man glaube ich einfach jeden Weg begrüßen. Und ich
2: glaube auch, dass das, das ähm, sie ist glaube ich die erste Festangestellte für Schiedsrichterwesen, wenn mich mhm. nicht alles täuscht. Ich glaube, das gab es vorher in Deutschland noch nicht. Und ich
1: glaube, es gab auch nirgendwo eine Frau. Mhm. Ja?
2: Kann sein. Also für mich ist das der logische nächste Schritt, dass es, äh, um, da sind wir wieder beim Thema Professionalisierung, ja. dass auch dann äh, ein, ein professionelles Amt im, beim DAB geschaffen wird und auch eine Person mal eingestellt wird mhm. für die Entwicklung der Schiedsrichter. Mhm. Ja? Und für mich war es so der logische nächste Schritt. Und jetzt freuen wir uns drauf und packen wir es an. Ja. Äh, noch
0: ein abschließendes Thema in diesem ersten Part ähm, <hört> habt ihr ja schon anklingen lassen, das ist euer Nebenjob. <hört> Wie vereinbart man das denn eigentlich mit ihr? seid wahnsinnig viel unterwegs. Das ist ja echt ein zeitintensiver, heftiger Nebenjob. Wie vereinbart ihr das alles mit eurem Beruf, eurer Familie, anderen Hobbys, die ihr so habt?
2: Also das Thema andere Hobbys, das kannst du gleich streichen.
0: <lacht> ist keine Zeit für.
2: <lacht> ich wüsste nicht, was ich dann noch machen soll.
1: Na, Playstation spielen, das machen wir ja immer. Ja, während der
2: WM, ja. ja
1: so, okay. haben wir doch schon. Wir also gut. Ja.
2: Ähm,
0: Aber es ist schon, Ich meine, das ist ja schon mal eine Ansage von dir. Das heißt, es frisst wirklich so viel Zeit, dass
2: jetzt gar nicht mehr so viel übrig bleibt für allen Rest. Das, das ist so. Ja. Das ist auch gar nicht anders möglich. Ich meine, wenn du, wir haben mal ja gezählt, im Jahr 2019 waren wir drei Monate weg insgesamt. Am Stück sozusagen, wenn man alle. Also wenn du das Jahr jetzt mal zusammenrechnest, ja, waren krass, wir für den Handball drei Monate unterwegs. So, jetzt kannst du mal sehen oder rechnen, wie viel Urlaub hat man im Job. Maximal 30 Tage, sage ich mal. Ja, 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 genau. So Und die anderen zwei Monate hast du dann kompensiert mit unbezahlten Freistellungen, mit Arbeitszeitverschiebungen. Mhm. Und äh, du brauchst einen Arbeitgeber, der das mitmacht. Mhm. Ich habe das Glück, so einen zu haben und äh, der auch handballaffin ist. Ähm. Aber es ist schon, es ist heavy, muss man ehrlich mal sagen. Also, gerade auch wir, wenn wir international unterwegs sind, ähm, ist es ja eine, eine doppelte Belastung in Sachen Zeitaufwand. Also, wir waren in dem Jahr bei der WM, wir waren beim, bei, den, bei der Asien-Olympia-Quali. Also WM waren drei Wochen, Asien-Olympia-Quali waren zwei Wochen, das sind schon fünf. Dann nochmal acht Tage Superglobe. Ja? Und dann zahlreiche Champions League-Spiele noch dazu, wo du immer drei Tage weg bist. Ja, also manchmal frage ich mich auch, wie kriege ich das eigentlich ja. <lacht> <lacht> Oh dann, Gott, wenn das
0: nicht mal du selber wäre. Dann hast du noch eine
2: Familie zu Hause, ja.
0: Und ähm, Champions League, weil die Reisen so, so weit ist oder, oder weil man so früh äh, ja, schon vor Ort ist? Das ist eine sein, Regel. Oder? Du
2: musst drei Tage, und also einen Tag vorm Spiel musst du da sein. Ja, ja okay. Das und haben Sie so und schon äh, nach dem Spiel
1: geht meistens nie ein Flug zurück. Ja, naja, das ist da meistens spät abends. Also wir versuchen dann immer am, am Tag vorm Spiel, so spät es geht hin, und am Tag nach dem Spiel so früh, wie es geht, zurück, dass wir ah, dann halt direkt ins Büro fahren können und mhm. arbeiten können. Aber das ist halt ein Spagat. Aber den haben wir uns ausgesucht. Und, äh
0: M müsst ihr denn auch manchmal sagen, bei einem Spiel, äh, das können wir jetzt leider, besonders ERF äh, zum Champions League oder so, das können wir einfach nicht pfeifen, weil es ja. sich im Job nicht vereinbaren lässt?
1: Also wenn du eine Ansetzung äh, an einem äh, Donnerstag bekommst, dass du am äh, Mittwoch äh, in der Woche drauf ein Champions-League-Spiel bekommst, dann musst wir ab und zu auch schon mal absagen. Nicht, weil wir das Spiel nicht äh, leiten wollten, aber es ging einfach nicht. Ja. Also du versuchst natürlich dann zu schieben und äh, mit Terminen da irgendwie zu agieren, aber manchmal ist man halt auch an der Grenze, wo man sagt, sorry, stopp. Wobei man auch sagen muss, äh, das, das wird auch toleriert und äh, da hat man auch eine vernünftige Kommunikation mit den äh, jeweiligen Ansätzern, ja. äh, dass man da auch mal…
0: Ja, ich meine, wenn man es nicht tolerieren würde, wär, wären wir ja wieder bei den Profischiedsrichtern. So, Nach, ist, das es. Ist, ja so dann, ist es. Äh, das das geht ja nicht anders. Können wir noch ganz kurz erklären, was, was macht ihr eigentlich im, im normalen Job, wenn ihr nicht Handballspiele pfeift?
1: Ich bin Investmentberater und Kommunikationstrainer. Mhm. Okay. Investmentberater klingt gut, das ist glaube ich eine gute Zeit gerade dafür. Jetzt hoffen wir alle, dass wieder alles nach oben geht. Es ist immer geht, eine ja. spannende Zeit, wenn es oben ist oder wenn es unten ist. Ja, stimmt <lacht> eigentlich. Es gibt ja immer jemanden, der will. Ja. Tobias, was machst du? Ich bin in der
2: Immobilienbranche tätig. Oh, okay. Ja, ja. Und äh, ja, wir ziehen uns immer ein bisschen gegenseitig auf. Er ist der, er sagt zu mir Immobilienhai. Totaler Quatsch ist und äh, er zieht die Leute über den Tisch, ja. <lacht> Ich muss aber auch sagen, ein bisschen klingt das so, wenn ich es jetzt nochmal will.
1: Es klingt <lacht> auf jeden Fall nach dem großen Geld, was ihr beide Genau, macht, immer so dieses mal. klassische Klischee. Aber das <lacht> ist ja bei Schiedsrichtern auch mal klassische Klischee. Ne? <lacht> Stimmt. Wollen ja. uns heute ärgern. Ja.
0: Schön. Ich habe noch ein geiles Zitat. Tobias, ähm, das ist von dir. Na, jetzt bin ich mal gespannt? Gesagt, das gespannt. Das schon ein paar Jährchen her. Äh, der Vorteil ist, ähm, dass Robert und ich so viel Zeit miteinander verbringen können. Er ist mein Mann fürs Leben. Ach du oh, grüne Neun.
1: Wunderschön. Oh. oh Gott. Könntest du das nochmal wiederholen?
2: Ja. Das Zitat? Er ist mein Mann fürs Leben. Geht runter wie Öl. Ja, das ist, ich kann mich sogar daran erinnern. Ja. Ich kann mich du kannst an ja das Zitat ja. erinnern. Ja. Ich glaube, ich habe das sogar mal in der lokalen Presse gesagt bei uns. Genau, am, nächsten Tag, am nächsten Tag war dieses Zitat als Überschrift über diesem Interview.
0: Ja, sorry. Also, wenn ja, du Reden kannst dir dann aber auch vorstellen, Ach, was dann los war, Magdeburg. Ja.
1: <lacht>
0: Die Vorlage
1: muss man nutzen.
2: Ah, ne? oh, herrlich, herrlich. Ja, aber es ist, es ist ja so. Den kenne ich jetzt, seit ich sechs Jahre alt bin. Ja? Ich kenne keinen Menschen länger.
1: Das ist so. Und das wird sich auch noch ein paar Jahre. <lacht> So fortführen, ne? und, und man kennt ja so viel verschiedene Seiten des anderen. Das macht ja, ja wiederum diese Sache so intensiv ja, und Ja, natürlich, spannend.
0: ihr kennt euch nicht, ne? Ja, 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 stimmt. Normal, das ist ja eigentlich wirklich außerhalb der Familie so, lernt man ja nie jemanden so allumfassend auch mal in den tiefsten Tiefs vielleicht kennen und so. Das ist ja. echt spannend. Also äh,
1: da reicht ja ein Blick und du weißt genau, was mit ihm los ist.
0: Ja, ja. Ähm, wir machen heute mal die Reihenfolge ein bisschen anders. Wir hauen jetzt ein ganz kurzes Break rein, sind aber sofort wieder für euch da. Ich will mir nur die Zeit notieren, dass das nachher weiß. Wir machen das nämlich heute mal so, äh, weil mir das wichtig war, dass eure Fragen vor äh, allem hier auch gestellt werden. Und ihr habt an die Schiedsrichter eine ganze Menge äh, gestellt. Ähm, die, die mit Abstand, ihr dürft euch übrigens immer auch so ihr habt das ja bisher wunderbar gemacht, ich stelle sie jetzt keinem konkret, äh, antwortet einfach immer der, der sich berufen fühlt. Das, was wirklich unsere Leute auf Instagram, auf dem HBL-Account am meisten umtreibt, ist, warum werden denn eigentlich fast nie Schritte gepfiffen in der HBL?
1: Also das liegt bei uns wirklich daran, dass wir nur bis drei zählen können.
0: <lacht> ja gut, aber das ist ja leicht. Ja. Wenn es dir zu viel wird, pfeifst du. Die Antwort war falsch. Ach so.
1: Also das kann es ja nicht sein. Also das Thema Schritte ähm, ist ein...
2: Pass auf, was du sagst jetzt.
1: Es ist ein wirklich komplexes Thema. Sorry, lass mich den Anfang machen, um euch die Mach, Bühne bitte. zu bereiten. Ich
0: staune immer wieder, ich, ich habe noch nie, nein, noch nie, ist über, aber wie viele Handballspiele habe ich jetzt für Sky kommentiert? Wahrscheinlich 100 Stück, ich habe ungefähr vielleicht zweimal in diesen 100 Stück gesagt, oh, ich glaube, da waren jetzt Schritte und es wurden nicht gepfiffen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da irgendwie auch betriebs. Ich sehe es nie. Nie. Wenn ihr das nicht pfeift, ich muss, wenn ihr es pfeift, muss ich in der Wiederholung gucken, dann kann ich sagen, ja oder nein. Mir fällt es nie auf. Das muss ich schon mal vorweg schicken.
2: Ich glaube, um die Frage mal zu beantworten, <lacht> Schritte pfeifen ist ein Gefühl. Du Geht's kannst, denn, du kannst ja nicht zählen. Das
0: kannst du nicht, ne? kannst ja du nicht machen. Ja.
2: Geht nicht. Und wenn du halt das Gefühl hast, es sind Schritte, dann pfeifst du es mhm. und wenn nicht, ja, dann
1: bleibt es. Ja. Du kannst gut. es dann einfach nicht mehr ändern und dann geht es weiter. Bewegungsabläufe. Du pfeifst manchmal Schritte, schaust ein Video und stellst fest, es waren zwei. War ein komischer ja. Bewegungsablauf. Dann hast du wiederum eine Situation, wo der Bewegungsablauf völlig ja. normal aussieht und du guckst im Video und stellst fest, es waren sechs. Mhm. Mhm. Du kannst nur aus aus immer wieder dir Szenen anschauen, lernen und versuchen, deine de, dein Gefühl oder dein Positionsspiel so zu optimieren, dass du von vornherein den Blick drauf hast. Aber am Fernsehen ist es halt anders zu betrachten, weil manchmal hast du das Problem, wenn du beispielsweise als, als Torschiedsrichter auf eine Szene anfängst zu schauen, mhm hat er vielleicht schon Schritte gemacht. Ja, ja, du im Fernsehen ja, sagst, ja, na, ja, wir sind die blöd, warum haben die jetzt keine Schritte gefürzt? Ja, Und diese du Frage. hast vielleicht ein Hundertstel zu spät drauf geschaut. Ja. Und das ist halt dieses Thema, wo ich denke, wie Tobias sagt hat, dadurch, dass Schritte nie viel ist, ist es wichtig, dass es sich die Waage hält in einem Spiel für beide Mannschaften. Hm. Dass du daraus keinen Vor- oder Nachteil für ein ja, Team machst.
0: Ja. Ist es denn mal ganz ketzerisch gefragt, natürlich braucht es diese Regel unbedingt, aber ist es denn eigentlich so wild? Also verschafft sich wirklich häufig jemand einen Vorteil? Dadurch, dass er unerlaubten Schritt mehr macht, das Gefühl habe ich nämlich nicht. Boah.
1: Das ist auch oh, ein Mann, Trainer. Mann. Vielleicht kann die das besser beantworten. <lacht> <lacht> Gut,
0: habe ich schon was für den nächsten, nächsten Podcast. Das mache ich. Der Luca möchte wissen, was war euer Lieblingsspiel, das ihr bisher gepfiffen habt?
1: Boah. Das kann also ich kann es nicht beantworten, nee. weil wir so viele Spiele hatten, die in dem Spiel auf einer verschiedensten Art besonders waren. Mhm. Also nehmen wir jetzt mal das Spiel Frankreich gegen Portugal. Das war vom, vom Spannungsfaktor ein Hammer-Spiel, mhm. wo ich danach einfach nur in der Kabine saß und mir gedacht habe, Wahnsinn, wo wir gerade dabei waren. Ja. So, das glaube ich, ja.
2: Das stimmt. Aber du also reduzierst es meistens immer nur so auf die nahe kurze Vergangenheit. Mhm. Dass du dann, weil das ist am, noch am meisten im Gedächtnis, ja, also die einzelnen Spiele, die du jetzt, sage ich mal, vor ein, zwei Monaten gepfiffen hast, die hast du noch ganz gut auf der Pfanne, aber der Rest, der weiter zurückliegt in der, in der Vergangenheit, äh, da musst du mich schon echt, da muss ich recherchieren, was waren das jetzt für Spiele, was haben wir ja, gepfiffen? Ja. Und da eins oder zwei rauszupicken,
1: das ist nicht möglich, ja. weil da so viele geile Spiele bei waren. Ja. Ja. Ähm, nee. also, ich also ein sehr besonderes Spiel, was mir jetzt, also wenn man so mal äh, das Revue passieren lässt, mhm. ähm, war ganz klar, dass wir dabei sein durften, wo Alfred in Kiel seinen Abschied gemacht hat. Mhm. Das Abschiedsspiel, ja. wo, du, wo du in einer Ostseehalle standst und mal Revue passieren lassen konntest, was du gerade für Persönlichkeiten ja. vom Handball für Typen da auf dem Feld stehen hast. Ja. Ja. Das war schon, schon beachtlich. Mhm. Ja, das ja. Ja, also ist ja.
0: Aber ich ja. höre schon raus, das ist auch gar nicht so sehr. Ähm, ähm, ich, ich schätze die Frage genau in die Richtung. Man könnte ja auch so fragen, ob ihr manchmal mit einem besonders guten Gefühl rausgeht und das ist das kann dann auch Balingen, in Stuttgart mitten in der Saison gewesen sein, ist für euch vielleicht ganz besonders, weil ihr sagt, ey, heute haben wir so perfekt gepfiffen, aber ich höre schon bei euch raus, ist es auch eher so die Größe des Ereignisses, woran ihr dann noch mehr denkt.
2: Ja, also es gibt ja viele Spiele, die, ich sag mal, in der Konsequenz eine große Entscheidung haben. Das, wie jetzt zum Beispiel das Spiel Frankreich-Portugal. Es geht darum, wer löst das Olympiaticket. Oder wer wird deutscher Meister? Wer gewinnt den Pokal? Wer steigt ab, wer steigt nicht ab? Ja. ja. Also ich glaube, das ist dann eher so das, woran man das denn misst. Ja. Ja.
1: Ja. Auch ich, ich weiß noch, ähm, letzte oder vorletzte Saison Gummersbach im Bietigheim. Bietigheim gegen Gummersbach. Mhm. Wo es wo, wo in, ja. in einer... In einer ähm, also das war Wahnsinn. Das, ich glaube, es ist
2: Sie haben, unentschieden gespielt. sie
0: haben unentschieden gespielt und deswegen und dadurch haben die Eulen Gumsbach die Klasse gehalten. Ja, die konnten nur die Klasse halten, wenn sie gewinnen ja, und das Spiel unentschieden ausgeht. Genau so, ja, dass die Konstellationen
2: dann auch genauso kommen, ja. Ja, das ist ja irre. Ja. Nee, das war wirklich Wahnsinn. Und, und, ja.
1: und das sind dann die Spiele, wo du, wo du jetzt keine Einzelszene noch im Kopf hast, aber wo du sagst, das, genau das macht ein Handball aus. Ja, oder? ja, ja. ja. Dabei ja, zu da kannst du kannst aber auch nur
2: als halt, Schiedsrichter dann, dann froh sein, wenn du dann nicht derjenige warst, der daran schuld ist. Ja, gut. <lacht>
0: nee, aber das stimmt, ja, stimmt eigentlich. Das war ein Unentschieden, aber ich habe nie, niemanden gehört, der gesagt hat, äh, wegen den beiden sind wir. Nee, ja. ich glaube, das wussten.
1: Ich weiß noch, da war, da war ähm, bei Gummersbach ein Spieler, der hat danach seine Karriere, glaube ich, beendet. Oder ist aus Deutschland weg und hat, kam nach dem Spiel noch an, obwohl er abgestiegen ist in dem Moment. Und hat sich bedankt und hat uns äh, gesagt, dass es immer äh, eine Freude war mit euch. Ach,
0: das ist ja geil. Und,
1: und das ist dann, äh, sage ich mal, der, der Applaus, wo, wo du sagst, okay, das, das macht dann Spaß, ja, dieses Miteinander. Ja, 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 ja. Ja.
0: Ja, da müsst ihr sehr genügsam sein, aber das ist schön zu hören. Das Thema hatten wir ja vorhin schon mal, ja. dass es diese Momente gibt. <lacht> Luise fragt, wie spürt man den Druck der Zuschauer auf den Platz? Wie beeinflusst einen die Halle? Da müsst ihr jetzt euch ein Jahr zurück erinnern. Wir haben es ja leider lange nicht erlebt. Ja.
2: Also erstmal, wir vermissen die Zuschauer natürlich. Das glaube ich. Ja. Total. Ähm, es ist schon komisch, wenn ein, ein, ein Bundesligaspiel losgeht... So der Klassiker ist ja immer so dieses Einlaufen der Mannschaft. Ne? Mhm. Kriegt man ja auch als Schiedsrichter immer mit. Mhm. Und dann fehlt dir was und sagst ja, ey, scheiße, wie geil war das mit Zuschauern? Okay, mhm. das können wir jetzt nicht ändern, das ist, wie es ist. Ähm, aber den Druck der Zuschauern, der Zuschauer, das, das, das merkst du schon mhm. als Schiedsrichter. Wenn du mal einen schrägen Pfiff hast, es laut. Ja. Ja, 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 ja. <lacht> Wenn das ganze Spiel leise ist. <lacht> entweder bist du jetzt daran noch nicht schuld gewesen <lacht> das wäre auch komisch einfach ja. nur leise.
0: <lacht> ja. mhm.
2: also irgendwann lernst du auch damit umzugehen ja, ja. Also wenn du jetzt sag ich mal langsam hochkommst in deiner Entwicklung als Schiedsrichter pfeifst dann die ersten Spiele vor 500.000, 1500 mhm. es spielt ja nicht immer eine Rolle wie viele Zuschauer da sind, mhm. also es können 1000 da sein und das Ding ist laut wie Sau es können 20.000 da sein und du hörst gar nichts, mhm. Ähm. Die Intensität macht es dann aus. Mhm. ja.
0: Hüttenberg ähm, in Gießen ist mir da immer so krass. Ich weiß nicht, ob ihr da auch mal gepfiffen habt. Das fand ja, ich immer laut. War mir auch mal ja. laut. Ja. Ja. Obwohl es ja. nur, glaube ich, 1500
2: waren. Mhm. Also Selbst Balingen, ich mein Barlingen, was haben die? 2002, ja, so 22,5, glaube ich. Ja. Da ist es extrem laut. Mhm. Ja, das ist irre, was so diese Masse an Zuschauern, egal wie groß die Masse ist, an Lärm produzieren kann. Mhm. Und auch Druck auf den Schiedsrichter ausüben mhm. müssen. Sei jedem Fan gestattet. Ja, ja, das ist
1: unser Job, damit umzugehen. Ja, Und ja. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, bin, ich ziehe den größten oder zolle den größten Respekt den Schiedsrichtern in unteren Ebenen. Weil ich sage mal, eine große Arena, da hörst du zwar einen Lärmpegel, aber du hörst nicht, was dir zugerufen wird. Ja. Wenn ich mir manchmal so in unteren Ebenen anhöre, was Eltern zu jungen Schiedsrichtern, die selber 16, 17 oh. sind, sagen, da ziehe ich wirklich den Hut vor den Schiedsrichtern, und äh, spreche hier mit einer hohen Motivation aus, weiterzumachen, ja. um äh, irgendwann mal eine volle Arena zu erleben.
0: Ja, finde ich geil, dass du da sagst. Ich kenne da leider wieder nur eine Geschichte aus, aus, aus dem Fußball, der Dennis Eitekin, einer der absoluten Top-Schiedsrichter, der pfeift teilweise seinen Sohn auf irgendwelchen Wald- und Wiesenplätzen und erzählt genau das. Und der ja. sagt dann, der ruft dann halt nur zurück, ja Leute, sorry, ich kann es nicht besser. Ja. Das <lacht> ist halt einer der zehn besten <lacht> Schiedsrichter auf der Welt so ungefähr. Geil. Das ist halt echt... Oh Mann. Ähm, Lara fragt, ich weiß auch nicht, wäre spannend, ob man das auf eine äh, reduzieren kann, aber sie würde gerne wissen, was eure bisher schwierigste Entscheidung war. Gibt es da eine? Habt ihr mal so einen Killer gehabt? Entscheidendes Spiel, letzter Wurf, sieben Meter oder nicht oder
1: so? Die schwierigste Entscheidung? Boah. Das ist eine sehr gute... Frage. <lacht> die schwierigste Entscheidung. Kannst du dich an was erinnern?
2: Ich versuch's gerade.
1: War für dich die schwierigste Entscheidung, damals die beim Sch ersten Spiel ja zu sagen? Ja. Wahrscheinlich. <lacht> das ist schön, genau. Das war jetzt mein nächster Impuls, oder ob man sagt, man, man
0: fasst es ein bisschen genereller aus Leben insgesamt. Ei, 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 es war auf jeden ei. Fall die folgenreichste. Es war, eine, es war die folgenreichste Entscheidung meines Lebens,
1: genau. <lacht> na komm, also die, na nicht die schwierigste Entscheidung, aber die äh, für mich prägendste Entscheidung war eigentlich, wo wir bei der Frauen-Europameisterschaft waren und äh, dann dein Sohnemann kam und wir ah, ja, vorher stimmt. und wir vorher äh, zurückgefahren sind, bevor die EM zu Ende war. Äh, das fand ich eigentlich. Ach krass, ihr
0: konntet das Turnier nicht mehr zu Ende pfeifen und hättet noch große Spiele gehabt, aber.
1: Ob wir nur
2: große Spiele gehabt hätten, seid dahingestellt, aber. <lacht> du bist von einer EM abgereist. Ja, ja, also, das war vorher klar kommuniziert, auch mit dem Schiedsrichterchef damals von der ERF, mhm. dass äh, mein Frauchen quasi hochschwanger ist und kurz vom Wurf, hätte ich beinahe gesagt. <lacht>
1: Vom entscheidenden Wurf. Das schneiden
0: wir raus. Ich glaube, es versteht jeder was. Im Handballkontext muss das erlaubt genau. sein.
2: Und äh, ja, da sind wir vorher abgereist, ja, stimmt. Und das war auch gut so. Mhm. Ja, klar. Sonst hätte ich die Geburt verpasst, ja?
1: Stimmt, wir waren in Ungarn, sind wiedergekommen. Am nächsten Abend saßen wir mit dem Bier vor der Frontlinie. Stimmt. Ja? Ja. Krass, Okay, so schnell
0: ging es dann wirklich.
2: Aber ob das jetzt die Frage mit der. Äh, aber ich finde, das, das ist eine
0: sehr coole Geschichte. Ähm, Nele schreibt, wie kann man entspannt in eine praktische Schiri-Prüfung gehen? Da könnte er jetzt aktiv für Nachwuchs
1: sorgen. Warte mal, die praktische Prüfung eines Schiedsrichters? Ja, naja, Spielepfeifen und äh, diesen Regeltester machen. Also ich, ich sage immer zu jungen Schiedsrichtern, also eine, eine wichtige Grundbasis ist, sich nicht zu viel Gedanken, um Entscheidungen zu machen. Mhm. Sondern, ähm, ich sag mal, wir, wir erzählen das immer so im Lustigen, wie wir uns kennengelernt haben und wie wir Schiedsrichter geworden sind. Aber ich glaube, die Grundmessage ist, dass man sich einmal dafür entscheiden muss, dass Handball für einen der Geistesport der Welt ist. Mhm. Das ist Punkt Nummer eins. Ui, Und dann ui, ist, glaube ich, ui, 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 ja. Ui, ui, ui. Aber dann ist, glaube ich, vollkommen Viel egal. <lacht> äh, dann ist, glaube ich, vollkommen egal, in welcher Funktion du agierst. Ob du Trainer bist, Schiedsrichter bist, Spieler bist, du. Du versuchst halt, das Beste zu geben für die Geschichte. Und als junger Schiedsrichter oder selbst wenn du ein junger Spieler bist, mach deinen Schiedsrichterschein, mhm. ähm, hab, hab Spaß dran, äh, Fehler zu machen auf dem Feld als Schiedsrichter, <lacht> äh, äh, hab Spaß dran, als Spieler Fehler zu machen, aber daran entwickelst du dich doch weiter. Mhm. Und dann wird man noch sehen, wo die Reise hingeht. Ja. Äh, wir haben ja nicht angefangen, Schiedsrichter zu werden, weil wir gesagt haben, wir... Äh, äh, werden jetzt äh, mal in, in eine Bundesliga kommen. Das hat sich Stück für Stück halt entwickelt. Ja, das stimmt. Also du
2: darfst auch nie gleich mit zu hohen Zielen rangehen. Ja? Also, also wir sind damals nicht Schiedsrichter geworden, wie er gerade schon sagte. Und sie haben gesagt, okay, wir pfeifen jetzt, weil wir irgendwann mal in der Bundesliga pfeifen werden. Nee, wir waren 15 oder 16 Jahre alt. Er hat mich gefragt, komm, wir müssen mal pfeifen. Lass mal machen. Ja gut, okay. Und dann, dann geht die Reise los. Und man, ich glaube, das Wichtigste auch für junge Schiedsrichter und wenn man dann den Plan hat, sich auch weiterzuentwickeln, ist der Gespannpartner.
0: Mhm. Mhm.
2: Wenn das
1: nicht funktioniert, ja. Ja.
2: dann geht die Reise irgendwann zu Ende. Ja. Das ist wirklich so. Mhm. Ich, meine, ich darf jetzt nicht so viel Honig hier ums Maul spielen.
1: Ja. <lacht> Lass, <lacht> das
0: Zitat habe ich ja vorhin vorgelesen. Ich glaube, viel mehr geht nicht mehr. <lacht> So, ähm, jetzt muss ich ein bisschen Zeitmanagement machen. Ich hole jetzt schon mal einen alten Bekannten von euch dazu, der auch ein, zwei Fragen hat. Äh, ach komm, den lassen wir einfach. Na, wo habe ich ihn denn? Aber ich habe es ja schon angekündigt. Teuer hat sich natürlich mal wieder gemeldet, <lacht> eingeschaltet. Da hören wir jetzt mal rein. Und äh, hinten raus haben wir dann noch ein bisschen was zu bereden.
3: Ja, moin moin in die Runde. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Und hattet auch schon die eine oder andere Anekdote zu besprechen. Ähm, ich habe da mal ein, zwei Fragen bzw. Aussagen. Ähm, viele Leute denken ja über Schiedsrichter, ähm, dass sie nie Handball gespielt haben. Was ja bei den zwei Jungs nicht stimmt, das weiß ich persönlich sehr gut. Ähm, dazu habe ich eine Frage. Was waren denn eure größten sportlichen Erfolge? Ähm, eine zweite Frage wäre von mir, falls ihr ähm, weite Auswärtsfahrten habt, ähm, wie reisten ihr da und ähm, kommt das auch mal vor, dass ihr irgendwo übernachtet? Und wenn ja, habt ihr schon mal einen Zug verpasst frühmorgens? <lacht> Eine Frage an Robert. Ähm, du bist ja äh, Linkshänder. Ne? Und hast früher ähm, Rückraum-Mitte gespielt. Ähm, hättest du auch gerne mal Rückraum-Rechts gespielt? Und ähm, Ja, ging das nicht, ähm, weil deine Mama, äh, deine Trainerin, unsere Trainerin war äh, und du deswegen äh, keine Entscheidungsgewalt hattest? Also hättest du auch gerne mal Rückraum-Rechts gespielt oder warst du sowieso eher so der Denker und Lenker? Ähm, und eine Frage an Tobias habe ich noch. Hättest du dir zugetraut, eine andere Position zu spielen als Rückraum links? Ich bin sehr gespannt auf deine Antwort, weil mit einer Sprunghöhe, wo gerade eine Zeitung drunter passt, ist mir die Antwort klar, weil mich interessiert, wie du es selbst einschätzt. <lacht> viel Spaß noch, Jungs. Und viel Erfolg bei dem Spiel, was ihr später pfeifen werdet. Wir hören uns, meine Lieblingspfeifen. Bis dann. Ciao, ciao.
0: So, jetzt haben wir noch ein bisschen was abzuarbeiten von teuer. Ähm, äh, fangen wir vorne an. Was, was ist denn die Geschichte mit dem Zug? Da habt ihr beide sehr gelacht.
2: Ei, 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 ei. Sollen wir es direkt erzählen? Oder umschreiben? Was meinst du? Nee, wir müssen es umschreiben. Also auf, auf, auf jeden Fall müssen wir schnell sein. <lacht> genau. Okay. <lacht> ähm, er war Spieler in? Egal. Egal wo. Genau. <lacht> Gut. <lacht> ähm, ja, aus alten Zeiten kennt man sich. Und nach dem Spiel haben wir uns noch auf dem... Wir haben Zeitstress.
1: Sag ja, einfach, wir haben unser Wiedersehen gefeiert. Wir haben unser <lacht> Wiedersehen haben wir gefeiert, intensiv gefeiert, weil wir intensiv. uns lange nicht gesehen haben. Und, äh, Und unser Zug ging 8.30 Uhr eigentlich.
2: <lacht> Und ja, wir waren dann irgendwann später zu Hause.
0: Okay. ich das also, als Antwort? Es war, es war ein Kaltgedrängt-Malheur, was ich am nächsten Tag fortgesetzt habe. Ein kleines. Ein kleines. <lacht> Dezentes, <ja.
2: lacht>
0: ähm, Robert, wie ist das? Ja. Ähm, <lacht> hat deine Mama dir die Mitte äh, aufgezwungen
1: ge und Rückraum rechts nicht erlaubt? Oder wie? Nein, also man muss sagen, mit Rückraum rechts, mit Fürchen damals, äh, teuer, das ist der Grund, warum ich nie Rückraum rechts gespielt habe. Ähm, hat man einen echt guten halben und ich als Linkshänder habe ein bisschen äh, die äh, defensive Arbeit des Gegners immer irritiert. Und äh, was er sich eigentlich darüber echauffiert, ob ich vielleicht eine andere Position spielen wollte. Du hast eigentlich immer gute Pässe von uns gekriegt. Also von daher war die Position als Denker und Lenker für mich ja, nicht so verkehrt. Und mein Wurfpensum war jetzt auch nicht so flexibel, dass ich eine andere Position hätte reinnehmen sollen.
0: Sehr schön. Und? Tobias, bei dir ist es wegen mangelnder Sprungkraft nichts. Also mich wundert
2: diese Aussage also Eigentlich bist du derjenige, <lacht> also nicht du teuer, sondern du Schulle. Bist du eigentlich derjenige, der die Zeitung nicht mal falten musste, um darüber zu springen? Mich wundert die Aussage ähm, Ja, ich war halb links, teuer am Kreis. Also geilere Pässe hätte er sich gar nicht wünschen können. Oh, ich weiß schlecht. gar nicht, was er will. Das
0: ist ja schlecht.
1: Aber lass mich
2: kurz noch eine Sache zu teuer erwähnen, wenn wir gerade dabei sind. Ja, bitte. Ob er sich denn daran erinnern kann... Landesmeisterschaft, um nochmal auf die erste Frage zu kommen. Oh ja, große
0: sportliche Erfolge hatten wir. Ja. 1998.
2: 1998. Landesmeisterschaft mit TUS, 1860 Magdeburg-Neustadt e.V. Und Norddeutscher Meister. Und Norddeutscher Meister. Ja, Zusammen klar, mit Teuer. Okay. Und jetzt erzähle ich dir eine Story, warum wir Landesmeister geworden sind. Teuer zum Sie Meter gegangen, wirft das Ding links unten neben das Tor. Der Ball prallt von der Wand in Spielfeld zurück. Von der Wand. Von der Wand. Also Tor ab. Der Schiedsrichter geht zum Tor, guckt oben links im Netz und sagt: Tor. Tor. Es ist nicht dein und Ernst. Wir sind, weiter. Und wir sind Landesmeister geworden aufgrund der Tordifferenz der Auswärtstore.
1: Und jetzt würde ich teuer eher die Frage stellen: Ist das Fairplay? Ich würde ja fast anschließen: So hat teuer doch seine meisten HBL-Tore geworden.
0: Das kann doch eigentlich niemand so. Passieren. Ach, Leute. Mann, Mann, Mann. Wir könnten noch ewig weitersprechen. Leider steht äh, da so ein Handballspiel an, um das wir uns jetzt beide küm kümmern müssen. Ich in nicht ganz so wichtiger Position, ihr schönerweise in sehr wichtiger Position. Tausend Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, vielleicht wiederholen wir das irgendwann einfach mal in einem Jahr. Ich glaube, ein sehr paar gerne. Fragen sind ja noch offen geblieben. Ähm, aber das soll ja, das ist ja gar nichts Schlimmes. Das ist ja eigentlich schön, dass wir uns irgendwann wieder, mal wieder verabreden
2: können. Sehr gerne. So ist es. Ich danke
0: sehr. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, euch hat es gefallen, liebe Leute. Vielen Dank für eure vielen Fragen und bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz. Ciao, ciao.